0: Olá, este é o FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou o repórter Pedro Moraes e converso com o escritor e jornalista Laurentino Gomes. Ele acaba de lançar Escravidão, o primeiro livro de uma trilogia sobre o tema. Vamos acompanhar? Queria te perguntar primeiro... Como é que surgiu o projeto da, da escravidão? Porque eu imagino que você deva ter se deparado com o tema bastante durante as pesquisas dos três primeiros livros, né?
1: Foi, isso mesmo. É. É, foi o, o escravidão foi uma decorrência natural da pesquisa dos três primeiros livros. Eu diria até que, já quando eu publiquei o 1808, eu percebi que aí havia um tema muito importante para um, uma futura obra. Isso foi se confirmando, viu? Na hora que eu, ou seja, ao tentar explicar o Brasil do final do período colonial, na época da chegada da corte, no livro 1808, eu percebi que a escravidão era o grande assunto, né? O grande fenômeno nos 300 primeiros anos desde a chegada dos portugueses. Aí isso se confirma na independência. Quando o Brasil rompe os vínculos com Portugal, mas mantém a estrutura social vigente, mantém a escravidão, essa elite escravista brasileira faz um pacto pelo qual ela apoia o herdeiro da colônia, da, da, da coroa. De Portugal, o príncipe Dom Pedro, uhum. e, em troca, não não muda nada, né? Não faz reforma agrária, não, não, não acaba com a escravidão. E aí na República isso se confirma definitivamente, ou seja, o pacto que tinha nascido em 1822 desmorona em 1888 com a Lei Áurea e o resultado é a República em 1889. Então você observa que não só os ciclos econômicos brasileiros, mas também as grandes transformações políticas tem como pano de fundo, tem como alicerce a escravidão. Uhum. E por isso que eu decidi escrever essa obra. Eu acho que a gente não consegue entender o país, nem do passado, nem de hoje, e nem o que nós vamos fazer daqui para frente, sem estudar essas nossas raízes africanas, mas principalmente a maneira como nós hoje nos relacionamos com ela. Tem um legado da escravidão que continua vivo, está uhum. muito mal resolvido, e eu preciso refletir
0: sobre ele, né? É interessante que você falando, contando esse, esse panorama histórico sobre o fato e a formação econômica brasileira, fica claro que, que mudaram-se os atores, mudou-se o momento histórico, mas a prática é bem parecida, né? Então, mudou, não mudou muito, né? Ainda tem a exploração de alguma forma, ainda tem a, a, a divisão social muito grave, né?
1: É, tudo isso é muito recente, né, se você imaginar que a escravidão acabou formalmente apenas 131 anos uhum. e que a expectativa de vida média de um brasileiro hoje é de 75 anos, isso dá menos do que duas vidas de, uhum. de, de, de dois brasileiros, então é muito recente, uhum. né, foi de ontem que isso aconteceu, então, é, mas e além disso existe um, um legado que continua presente de duas formas, primeiro nas estatísticas, então quando você olha todos os indicadores brasileiros hoje, seja de renda, moradia, saúde, educação, é, tudo, a maior população carcerária brasileira, os bairros com maior índice de criminalidade, onde os, os postos da administração pública, os, os, a, a direção das empresas o corpo docente das universidades, há um abismo de oportunidades entre a população branca de origem europeia e a população negra de origem africana. Uhum. Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, nós estamos falando basicamente de herança da escravidão. Esse é um, portanto, é um legado que está aí presente, que, tá, que a gente convive com ele todos os dias. E o outro é o preconceito racial, o uso político da escravidão. né? Você vê uhum. que o ano passado, na campanha eleitoral, se falou muito sobre escravidão. Se os portugueses entravam na África ou não, se, colomb... se era justo ou não apoiar as comunidades quilombolas. Ou seja, um assunto que estava vivo na campanha eleitoral e rendeu votos. Uhum. Então, por isso que a gente tem que refletir bastante sobre a escravidão, porque ela
0: determina os rumos do Brasil até agora e daqui para frente. Agora, Laurentino, com esse olhar que você tem agora com tanto estudo, você leu mais de 200 livros, viajou o continente, visitou muitos países e, e o próprio Brasil internamente, né, um Brasil que nem todo mundo conhece. É, qual ficou a sua opinião a respeito dessas políticas de reparação as mais famosas são as cotas né? mas se fala muito numa reparação histórica, existe uma comissão da verdade, da escravidão africana no Brasil é, que vem tentando de alguma forma é, é, reduzir os, os danos que, que ao longo dos anos foram causados à população negra mas com o seu olhar você acha que as políticas hoje voltadas para os negros, elas têm sido eficazes? É, eu acho que tem um tem um, o fenômeno mais importante que nós estamos vivendo
1: na história do Brasil atualmente é um período tão prolongado de democracia, sem rupturas. Né? São lá 35 anos de democracia, com muitos tropeços, com muitas dificuldades, dois impeachment e coisa assim, mas o fato é que o Brasil tem conseguido caminhar adiante num regime democrático. E não é por acaso que neste ambiente eh, surjam novidades como essas políticas de compensação, de, de, de reparação, eh, para tentar corrigir o legado da escravidão. Então isso é muito bom, eu, eu diria que essa, essas políticas de cotas para as para os afrodescendentes de escola pública e postos de administração pública, eles são por natureza polêmicas. Né? Aliás, toda política pública é por natureza é, é, polêmica hum. aqui nos Estados Unidos. Mas o simples fato de existirem já é um bom sinal. É a primeira vez que o Brasil começa a refletir sobre isso seriamente e a tomar medidas concretas. Agora, eu, pessoalmente, não acredito em pagamento de dívida histórica. A história, por natureza, ela é muito injusta, ela é violenta, e eu acho que é, é, passivos históricos são impagáveis. Agora, como investimento no futuro, aí é
0: fundamental. É interessante que você é um homem que vem estudando, se dedicando a, a mais de uma década ao passado, à história, né? Obviamente com os olhos voltados para o presente para que a gente tenha um futuro melhor, mas é, já com o seu conhecimento, você... você... Você está dizendo que não é, cap não é capaz então, de fazer uma reparação. É, é, em vez da a gente ficar olhando para o passado e pensar no tamanho desse, desse dano que, que foi feito, é melhor a gente pensar em como fazer um futuro melhor, né?
1: É, eu acho, inclusive, se a gente ficar insistindo muito nessa coisa de reparação, em comissão da verdade e tal, ao contrário, eu acho que vai, inclusive, acirrar preconceitos que estão instalados na sociedade brasileira, né? Uhum. É, porque tem a ver com quem tem acesso a serviço público, quem tem acesso à educação. Então, isso pode ser explorado politicamente.
2: Uhum.
1: Candidatos populistas podem usar, por exemplo, a população branca pobre, que é enorme no Brasil, uhum. e contra o, esse tipo de, 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 de política pública. Eu acho complicado isso. Agora, se você pensar que o Brasil do futuro só vai ser um país decente, se a gente corrigir as desigualdades sociais, aí sim, aí faz todo sentido. Então eu sou a favor não só de cotas para afrodescendentes, como também sou a favor de Bolsa Escola, Bolsa Família, ou seja, mecanismos de promoção de uma parte muito grande da população brasileira que vive abaixo dos níveis mais, dos níveis inaceitáveis de pobreza, de falta de oportunidade, para que ela, essa, essa parte da população, pode, possa expressar os seus talentos, ou, as suas vocações e contribuir de forma muito positiva para a construção do Brasil do futuro. E a gente não consegue corrigir isso naturalmente pelas leis de mercado, deixando que as pessoas tomem a sua iniciativa. Existe um mecanismo de reprodução da pobreza e da riqueza que é historicamente comprovado. E o Estado precisa agir para corrigir essas distorções. Então, eu sou a favor, assim, de políticas que corrijam, corrijam a desigualdade social. Agora, como o pagamento de dívida histórica, eu acho que é, primeiro, impossível, quase impossível e só vai afirrar os preconceitos que estão instalados na sociedade
0: brasileira. É verdade. Agora, Laurentino, tem um fato interessante que os seus três primeiros livros mais famosos é, são, são têm títulos de marcos históricos, né? E conhecidos e ensinados no, no, nos colégios. Ninguém tem dúvida de quando vem uma data como 1822, não, não sabe o, o que, que aquele ano, em que fato marcou aquele ano, né? Agora, é. no caso, as, as datas históricas relacionadas à escravidão, elas mais ou menos se resumem ao 13 de maio e ao 20 de novembro, que estão aí nos livros atuais, né? Mas, mas é. o fato de, dessas marcas é, que, que, foram, que foram decisivas até no título do, do, dos seus livros anteriores, eu sei que você não faria, não, talvez tenha tido interesse em fazer a mesmo, o mesmo caminho para os títulos e tudo, mas o próprio fato... De, de não haver datas, um número grande de datas marcantes relacionados aos negros e à escravidão por si só prova que o assunto está relegado na história, está meio largado, né?
1: Isso, é. eu acho que essas, essas datas que eu usei na trilogia anterior elas são já datas consolidadas na história brasileira né como você mesmo falou ninguém tem dúvida que a corte chegou em 1808, independência em 1922, a república em 1889. Ou seja, já existe uma narrativa consolidada da história do Brasil como nação independente, da história imperial e depois da república. Na, no caso da escravidão, não. Ainda existe uma guerra pelo calendário cívico brasileiro, como eu mostro no penúltimo, no penúltimo capítulo desse primeiro volume. Uhum que são essas duas datas. O 13 de maio de 1888, da Princesa Isabel, da Lei Áurea, e o 20 de novembro de 1695, da morte dos palmares e do dia da consciência negra. São duas memórias diferentes da escravidão. São duas narrativas, são duas interpretações. Na primeira, você tem uma história de protagonismo branco, Sim. Ou seja, o Brasil, do final do século XIX, tinha se tornado um par internacional, porque tinha sido o último país a abolir o tráfico negreiro e se recusava a acabar com a escravidão, Estava sob uma pressão terrível da Inglaterra, abolicionista, uhum. e a elite imperial brasileira decidiu tomar providências que livrassem o Brasil dessa mancha. Uhum. Ou seja, para corrigir a nossa imagem perante o um mundo supostamente desenvolvido, né? Uhum. E é, é isso que aparece na narrativa da Lei Áurea, como se fosse uma vitória realmente da elite brasileira para corrigir essa mancha terrível que era a barbárie da escravidão. No caso do 20 de novembro, é outra coisa, é uma história de enfrentamento, de resistência de muita dor, é, que e é uma história negra, e, e é um enfrentamento entre essas duas visões de história. Então, por isso que eu mostro no livro que nem todos os Estados, poucos, assim, é minoria número, os municípios que adotaram o dia da Conferência é Negra, há muita resistência até hoje. Uhum. Porque dependendo de qual data e qual personagem triunfar nessa guerra, a memória da escravidão também vai ser reescrita, né? É
0: verdade. Agora, os seus livros são marcados é, é, pela linguagem acessível, né? mas também por, um, por uma, uma chance, de, você oferece ao seu leitor uma chance de conhecer histórias que não estão na história oficial. Aí está o seu lado jornalístico, né? contando histórias pitorescas. É, o tema do, de escravidão, é, obviamente, é um, é um tema muito mais, mais pesado, porque, pelo menos 1808 em especial, eu acho que dos três ainda é o, mais, é o que tem mais... É, o senso de humor fica mais apurado, né? a coisa do João e tudo. É, é possível ter essas histórias pitorescas é, nessa trilogia que você está iniciando agora? Tem, tem. Agora, é claro
1: que a escravidão, ela não permite a abordagem que eu tive nos subtítulos de capa da primeira trilogia, né? Uhum. A Rainha Louca, o Príncipe Medroso, Sim. o Marechal Vaidoso e assim por diante. Eu preciso abordar o assunto, me aproximar dele com um pouco mais de circunspecção, né? Uhum porque o assunto, ele é um assunto muito pesado, difícil para os brasileiros, é como, é como se fosse uma ferida ainda aberta, que não cicatrizou. Uhum. Agora, a linguagem lá dentro do livro é a mesma do, 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 das obras anteriores, então tem muita coisa curiosa, muito... é, detalhes que as pessoas não, não sabem, né? por exemplo,
2: poucas pessoas
1: sabem que, a própria palavra escravo, ou slave em inglês, ou eslavo, vem de Slavo, que era é um povo branco, de olhos azuis, escravizados aos milhões no leste da Europa e vendido no Mediterrâneo. Uhum. O que fez com que até o final do século XVII, a maioria dos escravos do mundo fossem brancos e não negros. Poucas pessoas sabem disso. Que houve escravidão em todas as partes do mundo, onde houve ser humano, houve escravidão inclusive na África antes né, da chegada dos portugueses, é, que por exemplo um, um dos escravos mais uma das formas de escravidão mais valorizadas antigamente era do anuco, né? Sim. Ou seja, homens que eram privados dos seus órgãos genitais, castrados na adolescência e que ocupavam postos importantes na administração pública eram comandantes de exércitos, ministros nos reinos da antiguidade. Eram muito valiosos porque de cada 10 adolescentes, 9 morriam durante a cirurgia ou com decorrência dela. Então é uma coisa realmente chocante. Você observa que tem coisas pitorescas, mas também são muito doloridas, né? são é. coisas que machucam,
0: né? É verdade. Agora, você traça esse, esse, esse panorama, porque a escravidão brasileira é muito relacionada ao negro, obviamente, mas você, você traça, você conta esses. esses episódios anteriores de povos escravizados, os eslavos, como você diz. Agora, é possível a gente é, ver feridas, enxergar feridas é, da escravidão no mundo atual, como a gente vê em países que se utilizaram da mão de obra negra cativa? É, ou ou não, O leste europeu? Tem algum, alguma, você tem conhecimento de alguma sociedade que ainda tem marcas dessa escravidão tão antiga?
1: Ah, eu diria que no mundo todo, assim, hoje legalmente, do ponto de vista jurídico, nenhum país admite a compra e a venda de pessoas como no Brasil até o final do século XIX, hein, que as pessoas eram compradas e vendidas e passava-se escritura no, no, em, em cartório, as uh, pessoas eram dadas como herança, testamento... Uhum. Era uma coisa impressionante, como garantias de empréstimo e coisa assim. Esse tipo de escravidão não existe mais. Mas, na prática, a escravidão continua. Tem uma, uma sociedade em Londres chamada Anti-Slavery Society, que é herdeira ainda da época do movimento abolicionista do século XVIII, uhum. que monitora quantas pessoas existem no mundo submetidas a a situações, a condições análogas da escravidão. São 40 milhões de pessoas. Isso dá quatro vezes mais o número de cativos africanos que veio para a América durante 350 anos, ou seja, submetidas a, a condições de trabalho indignas, em ambientes insalubres, sem o direito de ir e vir, inclusive sendo traficadas internacionalmente. Uhum. E, e mesmo essa escravidão mais tradicional que eu citei, né, escravidão legal, ela acabou na Mauritânia em 2007, apenas 12 anos atrás. Até recentemente havia escravidão na Arábia Saudita, no Sudão, na Líbia. Então, eu diria que a escravidão, olha, ela está presente no mundo contemporâneo de forma muito, muito visível. E eu até arriscaria dizer que se nós tivéssemos uma grande crise tecnológica e ambiental, muito provavelmente a escravidão voltaria, porque onde houve história humana, até muito recentemente, houve também é, escravidão.
2: Né? Uhum.
0: Agora, me diz uma coisa, é, com o seu estudo, é, você conseguiu definir é, os fatores fundamentais que tornaram é, a, permitiram que a escravidão africana se perpetuasse por tantos séculos. O que, que foi possível... É, se tem muitos mitos, né? Fala que o próprio negro escravizava o negro, que o negro era 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 dócil, o que tudo não passa de preconceito, né? Mas de que forma que o, 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 o esse, esse mercado negro, né, de mão de obra negra, conseguiu permanecer por mais de três séculos? O que, que foi possível manter isso? Sim, esse é um argumento
1: muito racista e perigoso que a gente ouve hoje com uma repetição muito grande né, nas redes sociais, até no discurso de altas autoridades da república, de que africanos escravizavam africanos, negros escravizavam negros, portanto, é como se eles fossem responsáveis pela própria escravidão. Sim. E nós não temos mais nada a ver com isso, como não tiver no passado. Isso é um absurdo, né? Sim, havia escravidão na África, tanto quanto havia na Índia, na China, na Europa, no leste europeu, em todo lugar havia escravidão. O africano escravizava o africano, tanto quanto o indiano escravizava o indiano,
2: uhum. o
1: chinês escravizava o chinês e assim por diante. Agora, é, havia sim na África um mercado bem organizado de fornecimento de mão de obra cativa. Segundo o historiador Luiz Felipe Telen Castro, autor do livro Trata dos Viventes, essa foi a razão principal pela qual a escravidão africana se, se consolidou no Atlântico, porque os portugueses, ao chegar ao Brasil, tentaram inicialmente é, escravizar os indígenas. Não deu certo porque eles morriam aos milhões, né? O Brasil matou, em média, um milhão de indígenas a cada 100 anos com doenças, guerras e, e coisas assim. Uhum. mas também porque não havia um mercado organizado de fornecimento de mão de obra cativa no Brasil. Uhum. Na África, sim, já tinha rotas de, de transporte de cativos que atravessavam o deserto do Saara, tinha fornecedores, tinha compradores, tinha portos de bar, tinha preços bem definidos, quais as mercadorias que tinham mais aceitação no mercado africano. E isso fez com que a, a, a escravidão africana se consolidasse como a, a, a opção mais viável para a manutenção dessa economia extrativista no Brasil e no resto
0: da América. Né? Uhum. É, se a gente for lembrar historicamente, as pirâmides do Egito foram feitas com mão de obra escrava. Né? É,
2: isso, da África...
1: lá, no livro, lá no livro do Gênesis, que é começo né, da Bíblia, o José do Egito é vendido pelos seus irmãos como escravo. né?
0: É, é uma coisa
1: muito antiga. Então, é
0: Falam das prostitutas, outra... mas talvez a escravidão seja a profissão mais antiga do mundo, né? A relação de poder é. é uma coisa muito forte. Muito
1: né? provavelmente, é.
0: É verdade. Agora, é, Laurentino, tem um fato interessante que você, eu, eu lembro da sua introdução, vi você falando que você também faz parte desse desenho da escravidão, porque você é, é, é um descendente de, de, de europeus que vieram ao Brasil para substituir a mão, a mão de obra escrava. Mas... É, a gente não pode deixar de observar que você é um homem branco, né, de origem europeia, é, de classe média, é, um jornalista, trabalhou nos principais veículos do país, eu imagino que num dia você lá, eu queria saber qual a tua sensação de lidar com um tema tão árido, tão espinhoso, em tempos tão bélicos, né, é, eu imagino que o seu cuidado deve ter sido mais do que redobrado para você sobreviver a, a, a esse período longo da, da, da escrita dessa trilogia sem ser linchado publicamente, né? porque qualquer vírgula fora do lugar isso pode funcionar como dinamite. Né? É, sim,
1: escravidão é um assunto muito sensível. Agora, a gente vai tratar com muito cuidado. Agora, escravidão não é um tema propriedade de ninguém né? claro, seria não. até um, um erro até um assumir uma identidade racista achar que escravidão é assunto apenas da população negra e essa é uma associação que foi feita lá atrás, no século XVI XVII, pelos europeus para justificar a escravidão africana nas Américas ou seja, que africano negro era sinônimo de escravidão eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não assumir essa identidade hoje Uhum. Até porque a escravidão é um assunto importante, muito importante, e deveria ser preocupação de todos os brasileiros, independente da cor da pele, da condição social. Agora, eu acho que tem olhares diferentes sobre a escravidão. É isso que eu mostro na abertura do meu livro, na introdução. Uhum. Existe um olhar negro, existe um olhar branco, e existe o um olhar no qual eu procuro me enquadrar, que é o olhar atento. Que observa as diferentes narrativas, as diferentes interpretações e procura fazer uma síntese. É um olhar respeitoso, tem limites. Então, eu, como um homem branco, descendente de italianos, nunca passei pela experiência de dor e sofrimento do olhar negro. Então, não adianta eu tentar escrever essa história como se eu fosse um homem negro. A minha própria origem cultural me limita, não é? Claro. Agora, eu, eu acho que eu preciso ser transparente, explicar isso aos leitores e, principalmente, olhar com muito respeito as diferentes interpretações e as diferentes narrativas de cada olhar. Uhum.
0: Como é que tem sido recebido pela, pelas lideranças do, dos movimentos negros no livro? Você tem tido algum tipo de retorno?
1: É, sim, sim. Não. O retorno é o melhor possível... É, inclusive eu diria que a, a, a resenha, a melhor crítica foi feita por uma escritora negra é, no jornal o Globo, uhum. a Eliana, é, e, e eu tenho recebido bastante mensagens nas redes sociais, inclusive de ato, afrodescendentes muito pobres, muito simples, que dizem: puxa, obrigado por se interessar pela nossa história. Uhum. então isso me deixa muito muito comovido né? eu acho que realmente é um reconhecimento é verdade e, e eu estou eu muito atento a isso ou seja, o, o que, que essas pessoas como é que essas pessoas interpretam a minha narrativa, as minhas observações as minhas conclusões e leva muito em conta, né? Uhum.
0: Você está botando três tijolinhos no muro de um assunto importante da história, né? Você está ajudando a licerçar é. um, um pensamento sobre o tema, né? Isso é fundamental.
1: Isso é. Então, isso, eu acho, o que me encanta na disciplina de história é que não existe, um, uma, uma, não deveria existir uma história oficial, né? Sim. Pronta, acabada, definitiva. A história permite muitas narrativas, muitas interpretações, às vezes até contraditórias. Uhum. Ou seja, a história, para usar a sua analogia aí dos tijolos, né, é um edifício cuja construção nunca acaba. É e, e, e por isso que eu uso, na, na quarta capa do meu primeiro volume, um arquivo indefinido. Né? Uma história da escravidão no Brasil não é a história da escravidão uhum. no Brasil. É uma de muitas possíveis narrativas e interpretações, né? É verdade.
0: Agora, é, puxando aqui o, o assunto um pouco para a nossa região, você, você, paranaense de Maringá, você, você observou algum, até alguma história específica aqui sobre a região do que hoje é o Paraná? É, tem, tem algum é. um fato marcante que você se deparou que você pudesse contar para mim?
1: Sim, tem uma história muito interessante sobre o Paraná de uma conversa que eu tive recentemente. Não sei se você conhece a escritora Etel Frota.
2: Não, não conheço.
1: É uma escritora lá do, de Curitiba. Ela é minha colega na Academia Paranaense de Letras, E ela, outro dia, me contou que até meados do século XIX, 48% da população do Paraná era negra.
2: Nossa.
1: Claro, o, o norte do Paraná não existia, o oeste era uma, uma, um estado com uma população muito pequena, uma província, né? Sim. Basicamente aí na região de Curitiba, de Galapa, Paranaguá, o Norte de Janeiro e assim por diante.
2: Uhum.
1: Mas havia uma população negra muito expressiva no Paraná. E aí, o que aconteceu? O Paraná é um exemplo, e talvez seja um exemplo. De maior sucesso num projeto que a elite brasileira tinha no século XIX, de branqueamento da população. Que foi trazendo... o seu Paraná atraiu milhares e milhares de, 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 de europeus brancos, russos, poloneses, ucranianos, italianos, é, alemães. E aí mudou o equilíbrio demográfico da população do Paraná. É, aquela população que era pequenininha, lá no, em, em, em meados do século XIX, e 48% era negra, hoje é, mudou tudo. Hoje é majoritariamente branca. Os negros do Paraná são relativamente, é, numericamente, muito pequenos. Né? Então eu diria que o Paraná é um exemplo... Do triunfo, né, entre aspas, do projeto de branqueamento da população brasileira, que era um projeto muito importante, foi muito, muito discutido no, no parlamento, na imprensa, hum. durante o, os anos que antecederam a Lei ano de 1888. Hum. Então, é um erro achar que não houve escravidão no Paraná e que o Paraná nunca foi. O Paraná quase foi um estado. É, majoritariamente de população negra, né?
0: Que loucura, isso é, é difícil até imaginar hoje na né, realidade atual, né? Agora. É, me, é muito interessante isso. Me diz uma coisa, é dessas viagens todas que você fez, anterior, à, 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 à África, que é tão, é tão distante. É, é tão próxima é, culturalmente, mas é tão distante da nossa realidade de visitas, né, de, de viagens, dos roteiros dos brasileiros, até pela pobreza, os problemas que tem por lá. Eu queria saber o que que o que que essas viagens te marcaram de forma pessoal? Como é que saiu o homem desse processo aí ao fim de, de conhecer tanta gente, tantos marcos importantes, como brasileiro, né, como jornalista, como escritor e como brasileiro. Isso deve ser deve ser uma experiência transformadora, né?
1: foi um mergulho numa realidade que eu assim, sobre a qual eu conhecia muito pouco. Ou seja, o Brasil tem uma raiz africana muito forte, é, talvez seja de todos os elementos de formação da identidade nacional brasileira, o mais importante é a nossa raiz africana, mas a gente sabe muito pouco sobre a África, principalmente a África de hoje. Então, por isso que eu mudei para Portugal, por exemplo, e passei seis meses morando lá, porque é muito difícil viajar para África a partir do Brasil. Tem poucos voos, tem sim. que fazer escalas enormes, é, tirar visto nos consulados é um problema sério, porque nem, nem todos os países têm consulados. Aí eu fui para Lisboa e lá sim, lá é fácil ir para África, Portugal tem um... Um, ainda tem um intercâmbio muito forte com a África, Sim. né? E que lá eu fiz as minhas cinco viagens para oito países africanos. Aí eu encontrei um continente, primeiro, que adora o Brasil. Você chega lá, as pessoas te recebem de braços abertos, um sor sorridentes, todo mundo torce pela seleção brasileira, curte música brasileira, acompanha as novelas da TV Globo, estão muito bem informadas sobre o Brasil. E, em conversação, a gente daqui quase não sabe nada. Agora, é um país, é um continente muito pobre, é um, tem um choque de modernidade na África, porque, às vezes, você vai para Angola, por exemplo, tem prédios muito modernos, convivendo lado a lado, com favelas terríveis. Uhum. A África é está não... Deixa. <risos> é isso, é uma realidade muito parecida com a brasileira. É. Mas tem, assim, tem um algumas regiões da África que estão se transformando em gigantescos lixões industriais, né? de descarte de carros, computadores, baterias usadas, geladeira. Então é um negócio bastante chocante. E outra coisa que me chamou a atenção também é que a escravidão lá, embora eles estudem, não é um tema tão pesado quanto é para nós desse lado de casa do Atlântico. Pelo é um simples fato de que quem ficou lá não sofreu as dores da escravidão de quem veio. Uhum. Então, é, não existe esse clima de ajuste de contas que nós temos hoje no Brasil, nos Estados Unidos, a respeito da escravidão. Uhum. Lá é um fato histórico que é estudado, mas não com esse peso. Né? Entendi.
0: Agora, Laurenti, como é que é a tua rotina como, como escritor? É porque você faz um trabalho de campo gigantesco, faz uma pesquisa enorme, depois um trabalho de campo gigantesco, e depois, como, como jornalista, deve imaginar o tamanho do material que você deva ter que se debruçar e encarar é, para transformar isso num produto final. É, deve ser uma, uma, uma jornada cansativa. Você tem mais duas pela frente.
1: É. né? É, Eu sou jornalista há 42 anos. né? Então, é, isso eu aprendi nas redações. você é ao Fazer Reportagem coleta, às vezes, muito mais informação do que vai usar. E aí é preciso ser muito seletivo, né? O que a gente tem até um jargão nas redações que é separar o joio do trigo. É verdade. Então, na hora de editar, a gente precisa realmente ter, ser muito criterioso, escolher as informações mais relevantes, não tentar publicar tudo que nós apuramos. Isso acontece também no meu trabalho. Ou seja, eu sou um jornalista, eu faço livros, reportagens. Então, cada livro meu é uma reportagem enorme, gigantesca. Mas o processo de trabalho é mesmo. Então eu, depois de escolher o tema, eu vou às fontes, eu leio muito, eu, eu viajo, percorro os locais, observo como é que estão, como é que é a realidade hoje. Tem muita novidade, tem muita coisa interessante que é observada localmente, que ajuda a atualizar, refrescar essa história. Uhum. E aí a é hora de sentar no, na frente do computador e editar tudo isso. Dá um trabalho enorme para escrever cada livro de pelo menos um ano, né? Uhum. Mas é um trabalho que eu gosto. Eu acho assim, divertido você, depois de acumular uma montanha de informação, sair... É, separando as coisas de maneira a fazer uma história que seja simples, né? porque tem isso também. Sim. É, a pesquisa tem que ser profunda, mas o resultado dessa pesquisa tem que ser fácil de entender para um leitor leigo, para um leitor não habituado. Então, é, é, é preciso descer do salto alto de coisa precisa e ser muito didático na linguagem. Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio.
0: Uhum. E vem cá, que bicho que já te mordeu Nessas viagens aí Para o pro próximo projeto Eu sei que você nem terminou os dois <risos> livros Mas com certeza tem algum assunto Que já está te, te, te incomodando Qual é a próxima história?
1: Então, eu tenho que escrever dois livros viu? <risos> um, eu Escrevi um e tem mais dois Na fila, tem muito, muito trabalho pela frente, né? às vezes dá até medo De não conseguir terminar <risos> Mas tem, tem alguns assuntos que me interessam muito. Por exemplo, eu sou fascinado por uma história é, da, 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 da paranaense, que eu acho que está até hoje mal contada, que é a Guerra do Contestado, uhum. é, que é tão importante e tão interessante quanto Canudos, mas nunca teve um, um sertão. Né, contestado, eu não sei, quem sabe no futuro se Deus me der vida e energia eu posso trabalhar
0: esse assunto né? ah, você é muito jovem, que isso, nem brinca com isso Sim. mas olha, Laurentino te agradecer muito a entrevista é uma honra
1: que é um prazer.